0: Всем привет, с вами ваш знакомый психолог Светлана, и сегодня мы будем говорить о детской психосоматике. Многие специалисты, как эзотерики, так и психологи, они не работают с детьми, а работают с родителями. Давайте разбираться, почему же так происходит. На самом деле, ребенок, он очень тесно связан с мамой на энергетическом уровне, и есть так называемая вот эта энергетическая пуповина, через которую ребенок очень сильно чувствует маму, что же с ней происходит, и если мама не решает какие-то свои задачи, то Чаще всего этот груз ответственности берет на себя именно ребенок, как младший элемент системы, и ему приходится отдуваться за взрослых. То есть вот представьте метафорически, что вы несете какой-то груз у себя на спине, да, в виде мешка с картошкой, например, и вам очень тяжело. Ребенок, когда это видит, ему становится бас шаль, и он на подсознательном уровне принимает такую позицию, что мамочка, давай я тебе помогу, чтобы тебе было полегче нести. И, соответственно, берет этот мешок, этот груз на себя. И часто в таких случаях у ребенка искрепление позвоночника идет проблемы с ногами либо с кожей в виде атопического дерматита как пример и вот здесь нужно быть внимательным нужно это знать нужно это понимать и работать в первую очередь начать с себя Когда клиент ко мне обращается с запросами по психосоматике, я всегда исследую фазу программирования. Что происходило в семье, в роду, как происходило зачатие, беременность, как протекало, как проходили роды, и что было в первый год жизни ребенка. Это и называется фаза программирования. Дело в том, что у ребенка нет своих собственных чувств, пока он живет в животе у мамы, ребенок записывает все, что мама чувствует, ее реакции, и это составляет около 90% от всего. Только 10% — это то, что случается с нами в жизни впервые, и на что у нас нет какой-то записанной реакции, соответственно, мы свою какую-то собственную реакцию выдаем. А все остальные реакции и чувства – это то, что запрограммировано, и то, как нас научили реагировать на те или иные события. И... Это наше детство и плюс три поколения над нами. Потому что наши родители своим реакциям, они точно так же научились у своих предков. И поэтому нужно обращать внимание на то, что происходило в роду. Все то, что происходит с нами в первый год жизни, задает определенные циклы. И, так скажем, зацикливается, то есть через какое-то время повторяется. Когда есть ресурс для проработки травмы, тогда с нами случается какое-то событие, иногда негативное, которое мы должны, так скажем, отработать, чтобы выйти из этой травмы и сепарация то есть отделение от родителей тоже может считаться как некая травма и это происходит постепенно сначала ребеночек понимает что мама это не его продолжение какой то отдельный элемент Сепарация также считается, когда ребенка отлучают от груди, тоже заканчивается определенный какой-то цикл. Когда ребенок идет в первый раз в садик, в школу, потом уходит из семьи, создает свою семью, то есть этапов сепарации несколько. И вот для некоторых это опять же может быть очень болезненно, отрыв от мамы, когда нужно выстраивать свои собственные опоры и быть самостоятельным, делать какие-то свои первые шаги в жизни. И нужно очень понимать, что происходит с ребенком, и мама должна контейнировать чувство, которые есть у ребенка в эти периоды, должно ему объяснять, что происходит. Часто же мы видим совершенно другую картинку, когда мама сама не может справиться со своими чувствами, эмоциями, состояниями, и может сорваться, например, на ребенке. Тогда ребенку приходится как раз-таки быть контейнером для своей мамы, и здесь происходит вот это вот нарушение иерархии, нарушение ролей. Когда ребенок становится взрослым, для своего родителя. Да? То есть родителям для своего родителя, можно так сказать. И очень часто из этого происходят как раз такие разные э, конфликты, недопонимания между родственниками и так далее, когда вы вдруг начинаете играть совсем не ту роль, которую должны играть. И если вы начнете прорабатывать первый год жизни ребенка или свой плюс 9 месяцев беременности, то можно решить большую часть задач в вашей жизни, поэтому мамам очень важно писать, вести дневник со своими чувствами, эмоциями, событиями, которые происходят в жизни, особенно, когда есть маленькие дети до 5 лет. И если ваш ребеночек заболел, и вы понимаете, что накануне вы там как-то себя не очень хорошо чувствовали, не могли с этим справиться или поругались, например, с отцом ребенка, еще что-то произошло, то тогда можно сделать такую практику, когда ребеночек заснул, важно ему рассказать ситуацию, сказать, что он тут ни при чем, что спасать вас не нужно, что его папа, он самый лучший на свете для этого ребенка, и сказать, что со своими отношениями вы разберетесь сами, потому что вы взрослые, а он ребенок, да, то есть вот эту вот иерархию осознавать и ее транслировать ребенку. Почему? когда ребеночек засыпает, потому что в этот момент очень активно подсознание, и все, что вы говорите, попадает в первые 15 минут именно глубоко туда, куда это нужно. Если ребеночек еще в животе находится, то точно так же разговаривайте с животиком. И на сегодня это все. Сегодняшний подкаст я бы хотела закончить словами Гёте. Мало хотеть, надо и делать. Мало знать, надо и применять. Это означает, что знания без практики, они остаются лишь теорией и лишают вас получения какого-то опыта и, соответственно, результата. Мало хотеть быть здоровым, нужно для этого еще что-то делать. И я благодарю вас за внимание. Подписывайтесь и ждите следующих подкастов.